0: Hej Malmö och Sverige. Det här är ett avsnitt som för ovanlighetens skull kommer från Göteborg. Kommande timme är från en föreläsning arrangerad av oss i Statskampsgruppen i allt och alla Göteborg. Vi jobbar med politiska frågor som rör staden, stadsplanering och bostadsfrågor som exempelvis räkningar. Vi deltar i ett livskraftigt nätverk här i Göteborg som jobbar med bostadspolitik. I december hade vi ett samtal med Mahasti Hashemi som kommer från organisationen Alla ska kunna bo kvar och är boende på markonegatan i Frölunda. Markonigatan står inför en potentiell renoveräkning där nuvarande allmännyttiga hyresvärd planerar sälja bostäderna till skandiga fastigheter och gengäld få tillgång till mark att bygga nya bostäder på. Vi identifierar fallet om Markonegata som en del i större omvandling efter borgen där allmännyttan sägs ut. Från att ha varit ett kraftfullt verktyg för socialistisk bostadspolitik har det först avväpnats och nu sägs den till och med ut. Vi diskuterar potentialen hos en allmännytta om den kunde användas till en bostadspolitik som inte bara är i hyresvärdenas intresse. Och nu över till föreläsningen. Ska vi börja eller? Då gör vi det. Hej, eh, Mattias heter jag.
1: Jag är jätteglad att så många har kommit för att lyssna på det här föredraget om allmännyttan och utförsäljningen av hus i Frölunda. Vi är inte så jättemånga så att om ni vill kliva fram, eller sätta er lite längre fram. Ni som sitter där bak så får ni gärna göra det. Men ni får ju klart också sitta precis vad ni vill. Upplägget vi tänkte ha är att vi ska ha en för ett föredrag först. Ungefär halva tiden, kanske 20-25 minuter. Och sen kommer vi öppna upp för lite diskussion. Jag kommer ställa lite frågor. Och Mastik kommer att kanske också ställa lite frågor. Eller öppna upp för diskussion. Jag ska bara säga, jag heter Mattias Krusell och jag har varit med... Och gjort den här boken som heter Rätt att bo kvar. Som är en handbok i att organisera sig mot hyreshöjningar och gentrifiering. Den här var varit klar ungefär två och ett halvt år. Och vi var en rad aktivister över hela landet som var med och tog fram den här. Med olika konkreta tips om hur man får reda på vad som är på väg att hända i ens område. Hur man bildar en grupp och hur man går till vidare för att också kanske stoppa det. Eller skapa en annan typ av bostadsaktivism. Och det finns en hel bunt med sådana böcker att ta där. Eller ja, ta en var helst. Men, eh, det finns de här bara att ta. Eh, och personer som framförallt har huvudrollen ikväll. Emma Hasty här Som är aktiv i Frölunda. I den lokala hyresutredningen där. Eh, och du och jag träffades för snart fyra år sedan. Drygt fyra år sedan. nu vi var med och arrangerade bostadsrådet. Men en grästrotsaktivist som har varit extremt inblandad i alla de ganska anmärkningsvärda händelser som har hänt i Frölunda de sista åren. Jag tänkte, så jag, tänkte jag lämna över ordet till dig och så får du berätta lite om det här.
2: Tack så hemskt mycket. Tack för de fina orden. Det var ju faktiskt fyra år sedan ni, när vi satte, eller ni satte och planerade för att starta om bostadsrådet 2 här i Göteborg. Som jag, hade, jag fick förmånen att träffa dig, träffa Thomas, träffa väldigt många som satt i den gruppen. Jag träffade er allihopa för första gången, Daniel, Mattias, gruppet. Och det var ju precis då eh, när jag eh, var den sista som bodde kvar i min lägenhet som protesterade eh, mot eh, renoveringar på Növersgatan 2-4 eh, och eh, Dagarna innan bostadsrådet började, då gick jag till hyresnämnden. Jag kommer ihåg att vi skrev kronika eller något liknande och den kvällen som jag kom ifrån hyresnämnden, då skrev jag att ikväll heter, kände jag mig både liten och stor för att jag blev så förnedrad och jag visste att jag kommer att förlora i hyresnämnden och jag blev lite honad och så. Men däremot så känner jag jag är stort för att jag är en del av tre miljoner hyresgäster i hela Sverige. Tänk om alla hade ju, vad heter det, våg att orkat stå på sig. Sedan dess har jag inte släppt taget för att den renoveringen som gjordes av det kommunala bostadsberaget Poseidon hos oss på Növersgatan 2 ledde till att av hundra av mina ursprungliga som bodde på i husen innan renoveringen var det bara 25 familjer som flyttade tillbaka efter över 18 månader evakuering det var bara 25 av dem alltså det, det pratas så tyst om det det är ju så uh, alltså tragiskt att ett koronatbostadsbolag gjorde så här och ingen brydde sig om det. Statistiken har jag ju fått faktiskt från distriktschefen efter att jag blev vald till ordförande i lokala hyresgästföreningen så det är ingen påhitt statistik utan att det är bekräftat. Alltså det har jag fått ett e-mail ifrån henne på detta om antal familjer som flyttade tillbaka som var ursprungsbefolkningen om man säger så. Hur det, men det slutade inte där. Jag blev, ju efter detta, vald till ordförande i Lokala hyresgästföreningen. Sedan tre år tillbaka har jag suttit i Lokala hyresgästföreningen. I år blev jag omvald för den andra omgången, så jag sitter väl ett år till. <laughs> Sen får vi se vad det så som händer. Ja, jag är här ikväll för att prata om ortförsäljningen av allmännyttan generellt. Inte kanske bara. Jag kommer att prata väldigt, berätta väldigt mycket om Markhorninggatan men däremot så kommer jag även berätta, prata generellt om varför ska vi behålla allmännyttan och vad, 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 vad är det som händer annars och hur det är läget. Jag kommer väldigt väl ihåg att vi hade ett möte med Poseidon och alla eller delar av grannar som deltog på, alltså i ett stort möte angående renoveringen av tredje huset på Nävelursgatan kvällen innan detta hände. Alltså på kvällen som vi träffade på Seidon så sa de inte ett ord om det brevet, eller informationsbrevet, som de kassade i alla brevlådor dagen efter. De bjöd samma dag grannarna till ett möte för att berätta att de ska sälja deras bostäder. De har planer för att sälja 300 lägenheter i en vitens affär. Sa inte ett ord till oss på lokala helsesföreningen. Och jag som kvällen innan tänkte, oj nu ska vi sitta i samrådet för renoveringen. Jag visste inte att det här kommer vara bland annat den minsta bekymmer och på morgondagen kommer vi bli chockade av detta. Detta fick jag veta av grannar som ringde mig i panik och sa att vi blir vi, ska, vi är bjudna till ett möte och de ska sälja våra bussar så vad man ni skojar. Och så skickade de detta till. Mig. Sen gick jag även. Ska vi se. Några hade jag även till och med fått mejl samma dag. Titta på klockstämplet. Samma dag, på, alltså klockan 10 på morgonen, blir de bjudna till ett möte klockan 18 på kulturhuset. Och det är löjligt att det påstår att detta är ett led i att värna hyresrätten samt bidra till utveckling i två strategiska viktiga områden i Göteborg. samma kväll. Ja. Eh, vi var snabba i alla fall i alla ska kunna gå kvar så bestämde vi oss att bjuda hyresgästerna på ett öppet möte. Det första tidigaste dag datumet som vi kunde hyra eh, kulturhuset var 28 och så bokade vi direkt och så Gjorde vi flygblad allt annat som vi delade ut i området, och så bjöd vi grannarna till ett första eh, alltså öppet möte om motförsäljning av Markkoninggatan eh, 28 maj. Under ehm. den tiden så passade på sig de på och vi började gå och knacka dörr, de skickade sina personal till alltså, hyresgästerna för att lugna ner dem, för att berätta att det här är, alltså, det kommer inte påverka dem Skandia är ett jättebra bolag med detta menade de att ett bolag som har, som ekonomiskt, alltså vilket är stabilt, men det är väldigt mycket annat som jag kommer berätta sen om varför är vi emot utförsäljningen till Skandia som de pratade tills eller sa inte ett ord om detta. Det här var ju till och med ett försök för att få hyresgästarna att kanske inte ens behöva tycka att de behöver gå till ett öppet möte och få lite mer information eller engagera sig eller prata med hyresgästföreningen. Det är ju att fåglarna vad är det som har sagts bakom stängda dörrar? Alltså med, eh, mellan eh, det informationen som grannarna har fått ifrån på Poseidon. För att ingen representant från ingen har varit eh, representerad på de mötena. Det var ju mötet bakom stängda dörrar. Många kände sig på något sätt... Alltså, eh, eh. Känslorna är, som jag fick höra av grannarna var ju väldigt olika. De kände sig nästan våldtagna. om man säger så, eller våldigestade av alltså, personal från Poseidon som tyckte att det är okej för dem att bara själva bjuda sig in hem till dem och förberätta hur bra det har gått. Och sånt. Några bestämde sig att inte ens släppa in dem och så öppnade inte dörrarna. Och så skickade de lite frågor, information om blanketet och sånt till dem skriftligt. Vilket de ville inte ens svara på. Och med den tiden, jag tror att Göteborg direkt var den första som skrev. Som både ringde och gjorde en liten intervju med. Och skrev om alltså, affär och hur vi, alltså grannarna var. På det mötet, informationsmötet kom faktiskt representanter från Socialdemokraterna som sitter i AB-framtiden och i Poseidons styrelse som försökte övertyga dem att dels har de Ordnat en, ett snabbt möte för våran skol utan att vi, vi grannarna hade en chans att komma hem och hämta bjudan ifrån brevlåda och veta att de ska, ha, de ska bli bjudna till ett möte. De tyckte att det här var jättebra, ett sätt att informera jättesnabbt. Ja. och äh, de försökte jag sälja det hela och fick väldigt många arga kommentarer från mina grannar. Jag kontaktade snabbt regionstyrelsen i ses föreningen och jag fick bland annat Kristoffer Lundberg, den nya ordföranden, med mig på det mötet och, och några andra. Så det, då, vi bjuder på motstånd och vi bjuder på väldigt tuffa frågor och kommentarer faktiskt på det mötet. Sen började andra skriva. Det skrevs även om detta i sociala medier. Kommunpolitiker som vanligt, de som står på hyresgästernas sida. Det är inte konstigt vilket parti det är. Det var ju Vänsterpartiet som när förslaget kom till kommunfullmäktige reserverade sig och sa nej. Vänsterpartiet var ju det enda partiet som. Bland de partier som satt i AV-framtiden i då och i eh, Poseidon-styrelse eh, som reserverade och sa nej eh, till det här förslaget. Alla alltså, socialdemokraterna och alla andra eh, var väldigt glada och picka på och eh, göra det här så kallade och Sälja 300 eh, lägenheter ur allmännyttiga beståndet på Markkornigatan, tyvärr. Inte förväntat, men väldigt sorgligt. Så jag och många började även på sociala medier uppmuntra folk att komma till det öppet möte som alla ska kunna bo kvar ordna det. Och det kom ju faktiskt ett stort gäng av mina grannar. Till och med på rollator med syrgas. På krikor, alltså på alla möjliga sätt. Och vis. Väldigt många kom Uh, och de, alltså, att ni ser Thomas sitz på grund av folk kom hela tiden och några gick. Jag tror att sammanlagt, de som kom till det mötet var ännu fler än det som ni ser på bilden. På det mötet lyckades vi även få eh, Johan Svensson från Vänsterpartiet som, som satt då i Poseidons eh, Eh, styrelse eh, för att komma och svara på våra frågor och berätta att eh, de har ju eh, alltså sagt nej men eh, och de står på vår sida. Och vad vi gjorde bland annat var ju att vi fick väldigt många idéer. Vi gjorde en Facebook-sida snabbt och började bjuda aktivister, grannar, sprida ut ordet om detta för att kunna informera grannarna snabbt. Folk började skriva till höger och vänster, väldigt många kritiserade... Bland annat Socialdemokraterna om hur de tänker att sälja våra bostäder mot ett stickemark För att vi vet att det kommer att inte bli någon bostad där förrän i bästa fall 50 till år senare. Vad ska 300 familjer under den tiden tills det byggs bostäder i Backaplanbo? Det är inte mina grannar. Vad spelar det för roll för mina grannar om de ska någon gång i framtiden eh, alltså, köpa och eh, bygga bostäder på en mark som vi eh, inte kommer få nytta Vad skulle de bo under eh, bostadsbristen i eh, Göteborg eh, alltså på 50 till år tills det byggs? Och eh, en ännu viktigare fråga. Hyrorna eh, för nybyggnation är ju så höga att eh, de flesta av mina grannar som är arbetslösa sjuka pensionärer skulle aldrig drömma av att kunna få i en lägenhet som skulle vara till och med hälften så lite som den lägenheten som de bodde i. Det var väldigt många frågor att tänka på. Och tidningar började skriva. Om detta tidningar började intervjua oss och artiklar till Håger och Vänster, särskilt från Vänster-tidningar som står på vår, på vår, vår sida. Mm. de körde över på oss för att vara alltså vad vi tyckte ingenting, annars skulle inte de med flera timmars eh, alltså vad heter det eh, i, i flera timmar förväg eh, bjuda gäster till ett möte. Många kan inte ens komma hem och plocka inbjudan ifrån brevlådan. De som kommer hem ifrån jobbet klockan sex sju på eftermiddagen, de hade ingen chans att ens ta reda på det. Dessutom var det ju en fin sommardag. Jag menar, vädret var ju jättefint. Det är inte så många som kanske kommer direkt ifrån jobbet hem när det är fint och soligt ute. Mm. Och vi plockade väldigt många idéer ifrån alltså vilket är samtalet med våra vänner. Alltså jag menar alla ska kunna vara kvar. Särskilt Daniel och Mattias som har varit med motståndet på penninggången. Som berättade om hur de, ska, hur de har gjort det under den tiden. Så... Folk började göra egna eh, alltså, plakat som hängde ut eh, i, alltså, vilket i fönstret eh, i väntan på eh, demonstrationen. Även helshetsföreningen kvicknade till lite grann eh, och då bjud de eh, på ett eh, möte. Eller i alla fall gjorde jag det, vilket jag är inbjudan och la i alla brevlådor och så pratade jag för grannarna att vad är det för skillnad mellan allmännyttiga bostäder och det privata som tänker sälja deras att köpa deras bostäder. Och då kom ju också en, ett stort gäng som lyssnade på alla alltså det, tal och som sagt så hade vi regionstyrelsen i rikken. Vi började, alltså på gården, De dagarna som det var soligt och varmt, så började vi göra sådana plakader, heter, på gården. Jag åkte flera gånger till IKEA och tog tigbitar och vi, alltså vi började massproducera plakading för renoveringen, Förlåt, inför utförsäljningen. Mest var det barn på gården som var var med och hjälpte. Alltså det var ju, alltså, jag har fått så många heter, kramar ifrån dem. De har hjälpt mig så mycket. Eh, deras oro var det de drivkraften som drev mig att vad heter, gå vidare med detta. Under den perioden, jag tror att det var under en vecka tid jag jobbade. Mm, 12-15 timmar om dagen med att göra plakad och allt annat inför demonstrationen.
0: Men det blev
2: lite roliga sunden också. Vi firade och skalade lite med saft och mjölk och kakor. och Barnen var både nog och glada och kände sig delaktiga. I bilderna som jag kommer visa senare kommer vi se väldigt många barn från området deltog i demonstrationen. Och vad vi gjorde också var ju, eller vad jag gjorde var också att vi eh, gjorde en, en flyer på flera språk så att grannarna som inte kunde förstå svenska kände sig inte utanför och så kom det en stor, eh, så heter det, eh, Alltså, grannar från med olika med olika bakgrunder med olika språk med olika alltså, väldigt många som jag tror det aldrig att jag skulle kunna samla på ett och samma ställe kom till demonstration kanske på grund av den använde alltså man tilltalade dem direkt på deras språk och så som ni ser så växte ett antal alltså, vi heter um, jag roller på fönstret i protest mot utförsäljningar under tiden. Och lokala hyresgästföreningen, den lilla lokalen som jag hade, blev liksom till en plakadverkstad de dagarna som det regnade ute. Så hängde vi dem inne för att de ska torkas. Vi, tillsammans med mina vänner på Agera Göteborg så la vi även en digital upprop mot otförsäljningar allmännytta på skiftet och uppmuntrade alla att skriva under. Den finns ju fortfarande kvar om ni har lust att gå in och skriva under. Ari fortsätter! Ari fortsätter! Och det är vikten nådde på sägda. Dagen innan. Demonstrationen skickar på sidan en inbjudan om ett öppet hus inne på distriktkontoret. Om en timme innan demonstrationen ska starta så ska de bjuda till ett öppet hus. Så tidighetsgästarna skulle inte hinna förmodligen vara med och demonstrera. Det öppet huset kan jag berätta att inte bli välbesökt. Och jag var så orolig när jag var framme, alltså vilket är när jag rusade mig till platsen. Och då mötes jag av så många grannar som stod beredda och vi delade ut våra plakad och allt annat. Och några hade till och med gjort sina egna, det här är en granne över eller cirka 90 år gammal som heter Britt-Marie Schillander hon kommer med gas på rollator och hon har bott väldigt länge i området och var så orolig för att förlora sin, sin lägenhet efter alla dessa år ja, ja alltså bilderna pratade för sig själv så många som kom och det var inte bara boende från, från äh, Makongatan äh, andra aktivister och vänner från andra delar av staden kom äh, den färgglada plakaden är ju från äh, Vita Björn vi vill ha en stad där alla kan bo de gjorde till och med en låt en video på så vi med det senare Bland annat var det Christian Larsson som är utförande i Boplatsen som representerar Vänsterpartiet som talade på demonstrationen om vikten av allmännyttan. Han kom med väldigt kortfärsigt, två timmar innan demonstrationen så ringde jag och frågade om han kunde komma och tack och lov så säger han inte nej. Det är det som är grejen. Det handlar inte om Brannenbergen. Det handlar inte om Markåninggatan. Det här, det här rör hela Göteborg. Ska vi verkligen låta allmännyttan i Göteborg säljs bit för bit framför våra ögon? Och ni ser så många barn i bakgrunden. Ingen av dem är mina barn. Jag har inga barn. Så barn som var med på demonstrationen, folk från olika, alltså till och med ungdomar var ju där. När jag pratade om att när allmännyttan säljs, och samtidigt som vi har partier som vill eh, sänka ingångslånarna, Vad har eh, ungdomar för framtid? Var ska de bo sen? När de blir äldre och de applåderade och de, de, alltså de kände sig träffade. Både GP och Hemohyra pratade med mig och det var det som jag sa att det spelar ingen roll. Eh, vad eh, på sig de får, får eh, alltså, eh, eh, i gengäld eh, det spelar ingen roll eh, vad de kallar det här uppgörelse bytes, affär, eller det, för, för mina grannar är det utförsäljning, det spelar ingen roll om på sig de får postpersonen eller en påse pengar eller eh, en bit mark eh, vilket är mot de, de lägenheterna mina grannars bostäder kommer bli sålda Hela region ser sig för att visa eh, alltså, sitt stöd, eh, skjuter på ett möte som de hade och, och, och flyttade det till kulturhuset för att vara där med på demonstrationen och visa stödet vilket betyder väldigt mycket. Och senare så kom ännu flera eh, debattartiklar och flera politiker och eh, alltså, engagerade sig och backade upp oss. Det, är det som är grejer. Det handlar inte om markordninggatan, det handlar om hela allmänheten. Vi vet att det finns förslag på att sälja ut 3 000 bostäder. Och det säger vi nej till och vi vill stoppa det. I Vännerbergen skapade den folkliga opinionen sådan press så att politikerna stoppade affären. Vi måste göra det, det samma en gång till, sa Kristoffer Lundberg region, i region, i hälsosföreningen. Region Västra Sverige. Men en annan fråga. Allmänheten ska utvecklas. Inte avvecklas. Varför säger vi så? Det här är Skandia. Det är bolaget som ville köpa våra alltså 300 lägenheter på på Markhåndegatan. Men kolla på deras kravlista. De accepterar inte betalningsanmärkningar. De kräver fyra gånger mer inkomst än vad hyra är och de vill ha goda referenser från tidigare hyresvärd och dessutom goda referenser från nuvarande arbetsgivare men pensionärer då men självklart kommer pensionärer inte ens komma i närheten av de kraven fyra gånger mer inkomst i hyra det här låter det som ett skämt och det här är ju både för alltså vi heter det, blivna, blivande hyresgäster som vill söka till beståndet som Skandia äger och de som vill byta alltså vi heter med, alltså någon lägenhet hos deras i deras bestånd och allmännytta. Varför eh, ville vi behålla beståndet i allmännytta? Eh, sedan 9 januari 2017 har eh, reglerna för allmännytta eh, ändrades eh, och det är ju så här att du, det finns ingen inkomstkrav så att det här gör ju möjligt för pensionärer, att arbetslösa, eh, ensamstående arbetssökande, studenter, you name it, alla som har lägre inkomst att kunna söka ställa sig i kö på boplatsen. Och dessutom så har de gjort så att de, har, de tillåter upp till tre betalningsanmärkningar under de senaste två åren, vilket de privata oftast inte gör det. antal dagar hos, om alltså, mina grannar skulle ändå varje månad förmodan bli bostadslösas, ska så eh, bostad, kallade ska de ställa sig i, varje eh, eh, det Men hur många dagar behöver man stå i boplatsen? Eh, för jag få en lägenhet i Angered cirka 100, eh, alltså 1896 dagar. Achim, Frölunda under Hågsbo, 2473 dagar i genomsnitt. Majerna linje, 3 326 dagar. Men är statistiken avseende allmänhet och av privata, alltså generellt för att antal dagar för allmänhet att stå i allmännyttiga köer för att få en lägenhet på grund av för att de har lite gener generösare regler är högre för att det är ännu fler som, saker, som är låginkomstsagare. Mm. Under hela 2017 var det 6 825 lägenheter som annonserades totalt både av de privata och allmännyttiga på e-boplatsen. Medelantal dagar, och då räknar vi alltså både för de privata och allmännyttiga, var ju 1 1697. Tänk på att hur länge ska mina grannar som hade aldrig en aning om för ett år sedan att de kommer att bli bostadslösa, ska stå i kö för att få en lägenhet sen. Om det här blir aktuellt. Och när det blir aktuellt. Och så många människor var det som var i registrerade medlemmar vid årsskiftet 2017. 218 000, 200 personer. Hur stor, hur stor dag har de chansen att få någon bostad? Det finns väldigt mycket nyttiga information på bokplatsen. Gå och läs den om ni hinner. Hyrelser ehm, och eh, även Skandia, om de köper det på grund av att eh, Markongatan eh, har väldigt mycket eftersatt underhåll så kommer de. Så snabbt som möjligt att renovera och höja hyrorna. Enligt statistiken där, och en undersökning som sammanfattade ett 22, 23, 23 000 hushåll med sammanlagt 5-1 personer så kommer var tredje att behöva flyttas. 15 procent av hushållen har redan idag disponibla inkomster under skäliga levnadsson. Och med detta menar man att när man har betalt hyran, alltså det enda som man har kvar räcker precis till det nödvändiga som man måste, alltså typ mat och sånt. Vid en 25-procentig hyreshöjning var fjärde, hushåll, var fjärde hushåll ligger i riskzon Vid 50-procentig hyreshöjning hamnar var tredje hushåll under skäl i nivå, när hyran är betalt. Och de hyresenhetingar efter ombyggnationer i Göteborg från alltså under 2013 till 15 varierade mellan 11 till 75 procent. Så det kommer inte bli billigare och lägre hyresenheter för boende på Markkonigatan senare heller. Men hur omfattande är bostadsbristen då i hela Sverige? Det är ju 255 av 290 kommuner, det vill säga 80, 88 procent, rapporterar bostadsbrist. En ännu viktigare fråga, hur många hyresrätter byggdes i Sverige 2016? Enligt Boverkets senaste beräkning från juli 2017 behöver man bygga. Minst 600 000 bostäder fram till 2025 om man ska bygga bort bostadsbristen. Varav 320 000 borde stå klart redan till 2020 000, Om man ska nå den siffran att bygga 600 000, 600 000 bostäder fram till 2025. Men 2016 färdigställdes bara 42, cirka 42 000 nya bostäder. Och av mm. dem var det bara 17 000 som var hyresrätter i hela Sverige. Hur många hyresrätter byggdes i Göteborg 2016 tror ni? I hela Göteborg? 314 i hela Göteborg. vi pratar om hela Cäsar som var färdiga, mycket färdiga så att folk kunde flytta in. Ja, och 220.017 då. Vad tror ni att hur många har det byggts då då? Någon förbättring? Svaret är 324. Jag tänkte tipsa lite snabbt och kort om lite Facebookgrupper och sidor som ni skulle kunna det heter det, skaffa information och vara medlemmar bli medlem i om ni inte redan är det ena är ju alla ska kunna bo kvar facebook sida såklart Sen, alla ska kunna bo kvar alla ska kunna bo kvar vilket jag är en stolt medlem och sedan förra årsmötet viceutförande i är en ideell förening som bekämpar oskäliga alltså hyreshöjningar som förekommer i samband med renoveringar. Grunden av alla ska kunna bo kvar startades efter kampen på penninggången av Daniel och Mattias och den gruppen som bodde där och sen blev vi fler och fler. Jag skulle också tipsa om en Facebook-sida som heter Bostadsvänster, där vi alla är välkomna att publicera länkar eller skriva egna inlägg om bostadspolitik och starta diskussioner om de skulle vilja ha det. Jag är administratör bland de andra administratörer. Och en ganska nybyggd, ett ganska nybyggt nätverk som startades faktiskt för ett par veckor sedan i Stockholm som en sammansättning av väldigt många aktivistgrupper bland annat ort till ort. Jag tror att även allt och alla är med och många andra aktivister är med för att i Stockholm kommer utförsäljningar och ombildningar. Vågar, alltså vilket startar igen på grund av eh, att eh, Moderaterna tillsammans med Miljöpartiet eh, har ett klartecken för det. Så gå in i, like och stödja dem också. Rädda hyresrätten är en gammal Facebookgrupp som har rätt så många eh, um, alltså vilket medlemmar som startades vid förra, gången av ut, förra vågen av utförsäljningar i, i Stockholm. Och väldigt skarpa diskussioner på den Facebook-sidan sker. Och ohyresrätten såklart. Um, som kanske Mattias kan berätta lite mer om senare. Kort tips om bra eh, hemsidor. No, alla ska kunna kvar.se vi har köpt domännamnet riktigbostadspolitik.se och tänkt att tillsammans med andra aktivister ska jag driva den sajten och skriva våra egna debattartiklar som ett svar till fastighetsägarnas hårddrivna blogg eller hemsida som heter bostadspolitik.se för att svara på deras propaganda. Men den sidan är uppe men vi har inte hunnit. Jag hoppas att flera som är engagerade och intresserade alltså vi getter flaggar för att de är intresserade att bilda en grupp som tar hand om den sidan. Vi är öppna för alla förslag och samarbete. Med bostadspolitiskt aktiva. Och en av mina favoriter faktiskt är ju institutionen för bostads- och urbana forskningar vid Uppsala universitetet, IBF. Det är väldigt många aktiva bostadsforskare, bland annat Irena Molina, och Dominika Polanska som är med och eh gör forskning för Uppsala universitet och de har väldigt mycket in, in, intressanta ehm uh, alltså, um, har jag jag är en bild men det kommer sen väldigt många intressanta forskningsprojekt på G. Jag tänkte bara snabbt även tipsa om två bra böcker. Det ena är ju 13 mitter om bostadspolitik. Allt som ni har liberaler, eller ni liberala krafter pratar om. Att om vi gör och så, så låser vi bostadspolitik. Har forskare och aktivister svarat på och slagit hål i de mitterna i den boken- till exempel varför marknadshyra inte låser bostadsbristen eller om vi startar flyttkedjor så, vi, så kan vi låsa bostadsbristen alltså och alla de där grejerna. Så jag tipsar er verkligen att skaffa den boken och läsa Sen boken som Mattias pratade om i början. Rätten att bo kvar. Vi har många exemplar här med oss. Men det går även att ladda den i pdf-format på eh, rattenattbokkvar.se. Om ni skulle vilja ha det. Det är en omöjlig, är det inte alltid omöjligt. Så tänkte jag alltså när jag, jag jag drömde inte, tror att det skulle bli så många som deltar i den demonstrationen. Och många tyckte inte att det här kommer att bli lyckat. De tyckte som alla demonstrationer så kommer det kanske 10-15 personer. Så där. Men jag tänkte att ja, man kan testa. Jag tror inte att det är inte så mycket som är omöjligt om man inte har testat först. Nu tar vi kampen tillsammans till nästa nivå. Det här var ju en av de mest rörande kommentarerna som jag fick efter demonstrationen kommer ifrån min vän Mattias Axelsson som slutade med det meningen Nu tar vi kampen tillsammans till nästa nivå. Och han skriver bland annat så här, en kamp är aldrig en personsverk. Kampen är nästan alltid kollektiv. Sen var han har han varit snäll och skrivit, men just nu är det en person som måste lyftas fram. Men vad jag menar är att alltså jag har haft väldigt många människor som kanske inte ens bott i området. Eh, som har varit med och hjälpte till. En av mina väninnar, Britta Brug, som också är aktiv i... Eh, i föreningen bor i majorna eh, utan hennes hjälp alltså, på nätterna upp till klockan ett på nätterna var vi ute på gården och eh, alltså, vi kunde spraya på på eh, tiglaka alltså, vi bytte och gjorde de där eh, eh, plakaderna utan eh, alltså, vi kunde utan aktivister utan vänner så har man ju ingenting jag tänker faktiskt stanna här och eh, om vi ska fortsätta i samtala eller om det finns publikfrågor som vi ska släppa in. Jag vet inte hur Mattias har tänkt.
1: <går> vi börjar med att tacka för med en stor applåd såklart. Det är ju jättehäftigt det här som sagt, du bodde ju i husen på Näverhurskatan i Fölunda torg som skulle renoveras och som skulle innebära hyreshöjningar på upp till 60 procent för mig.
2: Jo, ja, ja, ungefär ja. i slutändan.
1: För de som inte känner till systemet så funkar det också att man kan bestrida den här typen av renoveringar. Men då får man gå upp i hyresnämnden och hyresnämnden dömer i typ 95 procent av fallen till fastighetsägaren ännu oftare. Ja. Till fastighetsägarens fördel. Så att det här är ju ofta någon symbolisk grej som man tvingas göra. Och du gick upp ensam.
2: Ja, precis. Jag var inte bostadspolitisk aktiv. Jag kunde inte de termerna. Jag kunde inte argumentera. Jag gick helt ensam till hyresnämnden. Jag fick inte ens en juristifrån hyresesföreningen vid min sida. Men jag, jag tänkte att... Alltså, skanden som ger sig. Jag kommer att göra det. Jag visste att jag kommer att förlora, men jag gjorde det för att bevisa mina grannar. att man blir inte vräkt om man går till hedersnämnden, man blir inte betalningsskildig heller om man får förlora. Och alla har rätt och få sina röster hörda Om vi inte gör det, om det inte finns fall där folk går, där i protest går till hedersnämnden och även ändå förlorar, då kommer vi aldrig signalera till politiker att hyreslagar behöver ändras. Om vi, inte, alltså om vi inte bjuder på motstånd, om vi inte säger vad vi tycker, hur ska vi ändra lagarna?
1: Precis, och jag kommer ihåg att alltså, vi var på med det här 2014, arrangerade den här konferensen, Bostadsrådet. och du kom på de här planeringsmötena och var upprörd över det här såklart. Då var du ju väldigt arg på hyresgästföreningen som inte hade liksom drivit den här frågan åt dig. Och bara för att förtydliga det som har hänt sedan dess är ju att de boende har tagit över hyresgästföreningen i allt högre utsträckning. Mattias Axelsson sitter i hyresnämnden. Du är nu ordförande i den lokala hyresgästföreningen.
2: Valberedare för förhållande föreningen, delegat. I, eh, alltså vi, vi är väldigt många som har fattat att om vi ska heter, göra förändringar så, så behöver vi den kraften som hyresgästföreningen har och även den ekonomin och muskel som de har. Men eh, de är långt ifrån att bli, vara en folkrörelse. Vill vi ha en hyresgästförening som, som en folkrörelse? måste vi kavla upp armarna själva, annars kommer inga förändringar uppifrån förändringar har aldrig
1: i historien skett uppifrån som jag vet om vi ska prata lite mer om den här affären då, som jag funderar på, för det här var alltså kort andra gången på ganska kort tid mm. som Göteborgs politiker föreslår en utförsäljning av allmännyttiga bostäder, det första var i Rannerbergen för ganska exakt ett år sedan mm. ja, det, precis Uh, och sen kom det här ett halvår senare Och båda gångerna så presenterades det ju som Att det här var ingen utförsäljning Utan det här skulle vara en strategisk bytesaffär ja, Där man liksom av stadsutvecklingsskäl Var tvungna att släppa de här lägenheterna För att få tillgång till mark eller andra lägenheter Och det är ju lite Det kan ju tycka som ett indirekt sätt Att göra en utförsäljning såklart liksom. mm. För det blir ju lite det, Man kan kanske tänka att man slipper debatten då mm. Tror du att den strategin Eller taktiken har varit medveten från politiken
2: det tycker jag absolut att det är så. För att de, um, eller de lätter på, si, på sina samveten, försöker. Alltså heter det? redovisade på ett annat sätt att nämen det här är en god affär och vi, ska, vi är inte emot att det ska by, alltså byggas ännu fler lägenheter i allmännyttiga bestånd men inte på bekostnad av de alltså grannar eller de som som redan idag bor i de bestånden för att inga lägenheter blir bomsklara så att de ska flytta i dem och sen prislappen för dem är så höga så alltså det kommer inte eh, innan av de låga hyrorna. Men bara för att säga att vi måste vi eh, alltså sälja dem för att frigöra eh, alltså, vi eller på, på grund av ekonomiska skäl för att få mer pengar, eh, för att få mer mark och sälja. Vad är det som det hjälper till? Då är det ju återigen antal beståndet i allmänhetta lika lågt som det är, eller kanske ännu lägre. Vi, vi ska utveckla det. är därför att jag valde den där meningen. Vi ska utveckla allmänhetta, inte avveckla den. Det är ju ett sätt att avveckla Kläden.
1: Precis, och i Brandnebergen för ett år sedan så stoppade man affären.
0: Mm.
1: Det visade sig mycket på grund av det stora folkliga motståndet så började man gräva i det här och så kom man fram till att det fanns någonting ganska så skumt i det företaget som ville köpa.
2: De hade kopplingar med underleverantörer som hade kopplingar med kriminella. Men innan det kom ut så fanns det rader och mängder av vittnesmål från hyresgäster som redan bodde i beståndet som Victoria Park ägde om hur dålig förvaltare är de, hur dålig de behandlar sina hyresgäster hur eftersatta underhåll har de till exempel i något fall så när de var och renoverade lägenheter och grannarna blir störda av alltså, ojordet och sånt för att det låter enormt hemskt när man bilar badrum jag vet inte om ni har varit med det alltså, det är ju olidigt och när grannarna är, alltså, pratar om det, då, då säger de att ja, men, eh, ni kan få eller vad de heter för då. Eh, eh, men Och mycket annat, eh, alltså deras ton mot grannarna, och hur hotfulla de är och när de fel anmäler, eh, hur dåligt de behandlas ingenting sker. Det finns mängder av dokumenterade sådana vittnesmål som till och med hyresgästföreningen har publicerat. Eh, Offentligt. Så för kommunen var det inte svårt att få tag i de där informationerna som alla pratade om. Men det var inte intressant. Men sen när protesterna hårdnade, jag, jag håller med det och jag, jag tror att likadant när protesterna eh, det, hårdnade eh, så var det detta kanske eh, även ett sätt för eh, um, kommunfullmäktige att backa ur, ur det här affäret eh, med kanske flaggarna i topp utan att säga att nu på grund av eh, alltså protester så, så gör vi inte det. Då tänkte jag att na, man, de har ju kontakter med kriminella. Det på gång, pågående, vi vet inte. Jag är väldigt nyfiken att ta reda på hur det går. Men jag tror att det, alltså det, det kommer inte så mycket om detta förrän alla alltså poster i de, i de är, alltså är offentligt uppsatta. Och, sånt. och inför valet så tyckte jag att Socialdemokraterna ville inte eh, göra folk ännu mer arga. Så det sades inte så mycket om detta. Men efter valet
1: har de pratat ganska mycket om att de borgarna tar över så skulle de sälja ut allmännyttan uh -huh. trots att de har velat göra samma sak själva. Eh, de de
2: hade, eh, kopplingar eh, hade kopplingar med underleverantörer som hade kopplingar med kriminella. Men innan det kom och så fanns det rader och mängder av vittnesmål av eh, från hyresgäster som redan bodde i beståndet som Victoria Park ägde om hur dålig förvaltare är de hur dålig de behandlar sina hyresgäster hur eftersatta underhåll har de till exempel i något fall när de var och renoverade lägenheter och grannarna blir störda av alltså vilket och sånt för att det låter enormt hemskt när man bilar badrum. Jag vet inte om ni har varit med det. Alltså det är ju olydligt. Och när grannarna är, alltså pratar om det då, då säger de att ja, men, eh, ni kan få hårkänsskåpa eller vad de vet. För ja, men och mycket annat, alltså deras ton mot grannarna, och hur hotfulla de är och när de fel anmäler, hur dåligt de behandlas och ingenting sker. Det finns mängder av dokumenterade sådana vittnesmål som till och med hyresgästföreningen har publicerat offentligt. Så för kommunen var det inte svårt att få tag i de där informationerna som alla pratade om. Men det var inte intressant. Men sen när protesterna hårdnade, jag, jag håller med dig och jag, jag tror likadant när protesterna, eh, vi heter det hårdnade, eh, så var det detta kanske eh, även ett sätt för eh, um, kommunfullmäktige att backa ur, ur det här affäret eh, med kanske flaggarna i topportan att säga att nu på grund av eh, alltså protester så, så gör vi inte det. Då tänkte jag då att na, man, de har ju kontakter med kriminella. Det är gång. Det Vi vet inte. Jag är väldigt nyfiken att ta reda på hur det går. Men jag tror att det, alltså det, det kommer inte så mycket om detta förrän alla poster i de i de kommunalbussatsbolag är, alltså är offentligt uppsatta. Och, sånt. och inför valet så tyckte jag att. Socialdemokraterna ville inte eh, göra folk ännu mer arga, så Det sades inte så mycket om detta. Men efter valet
1: har de pratat ganska mycket om eh, att om borgarna tar över så skulle de sälja ut allmännyttan uh -huh. Trots att de har velat göra samma sak själv. Yeah. De som de har velat sälja ut är ju då så alltså styrelsen i framtiden som är mm. huvudbolaget. Men sen, alltså, för du, du vet att vi har pratat om det lite grann också att Poseidon är ju en ganska värdelös hyresvärd i sig. Som inte sköter sitt jobb särskilt bra och som. som jag kommer inte att berätta att de, de kunde klampa in i folks lägenheter under renoveringarna på och. Äh,
2: när de gjorde faktiskt, alltså, Det här är någonting som stör mig än idag. Men jag fick veta att, äh, i, lite i efterhand så jag kunde inte reagera. Och när jag lyfte upp detta även till hyresgästföreningen så fick jag inte så mycket reaktioner. Av, Oj, nej, är det sant? Så här var det. Äh, alltså, äh, det, det på grund av väldigt mycket äh, bland annat vattenskador och... Äh, äh, Sånt. Så behövde, de, de han inte och, 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 och kunde inte göra en stor renovering som de håll på med parallellt på Nebilsgatan. Och renovera Markkornigatan. Och de var i akut behov av att alltså sambytas på grund av vattenläckage och sånt. Vad de gjorde var ju att de relinerade Under den tiden så bodde grannarna kvar. För att göra det lätt för sig själva så fick grannarna ett brev. Om att om typ en vecka kommer vi att byta lås hos dig. och det, Du får en nyckel till låset och våra eh, hantverkare kommer att ha nyckel eh, till din lägenhet. Det var ingen fråga, alltså de frågade inte om ni ville, om, alltså om ni ger samtycke eller inte. Nu är det så. Och nu kommer vi göra det. Och så gjorde de det. Det var väldigt många. Alltså jag pratade med en dam som sa till här, så här till mig, Jag vågade inte ens gå och duscha på morgonen. Tänk på att när de knackar på dörren och jag svarade inte. och de hör, Jag hör inte, jag står i duschen. Och så kommer de in och så de ska ju till badrummet. Och så, så öppnar de dörren när jag står jag, jag duschar på kvällarna. Tänk på hur obekväm man, man känner sig på grund av detta. Och många andra sa att ah, vi, vi satte i sången kalsong, och sa att jag ett frukost. Vi hann inte ens säga ja eller nej. De knackar på dörren och så marscherar de in. Så det här.
1: Men jag tänker just det här med hypothesen om sin roll som hyresvärd mm. och sen plötsligt så kommer det en möjlighet att bli av med den här hyresvärden alltså genom att utförsäljningen tror du också att det är medvetet att man missköter eller... mm. för det är ju ett problem lite med att om man inte liksom har en aktiv förvaltning av de här fastigheterna och låter dem förfalla mm. så blir det också lättare att få igenom det politiska beslutet att sälja dem
2: det var ju en sak som jag försökte betona ganska mycket under och, och bena ot när vi hade ett möte på eh, kulturhuset eh, i Regi av hyrshetsföreningen att varför ändå ett allmännyttigt bostadsbolag har vi mer kontroll över kan vi, vilket om vi är stridbenägna via olika medel kan eh, tvinga dem att göra eller be dem att göra saker och grejer. Typ, som alltså, vi heter Ta hand om eftersatta underhåller och, och Dessutom har de skrivit på ett boinflytande avtal med med r c föreningen Då kan de inte gå undan med, med detta att vi heter någon alltså föreningen om man säger så. Men skillnaden med och många av dem som bor där som är verkligen låginkomstsagare, antingen alltså, jobbar med låga inkomster eh, eller är alltså arbetslösa, pensionärer, sjukskrivna ensamstående, de kommer inte ens bli godkända att Birgittebo är hos sådana ägare som Skandia som kommer senare alltså det eftersatta underhållet finns ju kvar då kommer de att höja deras hyror ännu mer än vad en, ett kommunalt bolag, bostadsbolag skulle med tanke på att de har skrivit influerande avtal är bundna att äh, göra äh, samråd med grannar och hyresgästföreningen inför renoveringar att göra det blir ju alltså, det blir en, en annan alltså, det de äh, de, de är ju ändå på något sätt välja mellan pest och kulera men på alltså, skillnad mellan de två sjukdomarna är det mycket större och alltså, mycket dödligare.
1: Jag tänker två spår där på ena sidan så har vi det här. får återigen för, 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 kanske förtydliga att de renoveringarna av de allmännyttiga lägenheterna är ju fullständigt nödvändigt eftersom att de är byggda för 50 år sedan och många av lägenheterna har varit på väg att förfalla och det behövs göra stora renoveringar vi kan prata om den här kartan som vi gjort sen kanske kort så de här renoveringarna måste ju göras men samtidigt vid de här renoveringarna så beter ju sig allmännyttan ganska vinstdrivet väldigt vinstdrivet till och med och beter sig som en privat, om de vill ha ut pengarna helt enkelt, då staden plockar ut det koncernbidrag sen. Problemet är att... Kan du berätta lite om vad det kommer ifrån det här vinst? Uh,
2: när man ändrade uh, lagen, allbolagen och har infört uh, um, en klassul eller vad den heter nu att uh, allmännyttiga bostadsbolag ska bedrivas uh, med uh, affärsmässiga principer det var ju på grund av att de privata fastighetsägare hotade med att gå till EU-domstolen för att de påstod att de kan inte konkurrera med lika villkor mot allmännyttan vilket det var ju det största laget på grund av det bostadsbristen så har jag aldrig hört talas om att någon, alltså de senaste tio åren, någon fastighetsägare har en lägenhet som på grund av att någon annan har en, en likadant billigare då står deras lägenheter tomma och ingen ville hyra dem det här stämmer ju inte alls De alltså allmännyttiga och de konkurrerade inte med varandra men det var ju under uh, den borgerliga regeringen så jag tror att hade det inte varit en regering, så kanske hade man inte fått det här resonemanget. Hade inte man gett upp så lätt som man gjorde. Jag hade verkligen velat uh, att man skulle någon gång bestrida detta och göra om detta och se att alltså, vi kanske ska till och med få dispens ifrån alltså, i värsta fall ifrån, om det behövs ifrån EU om vi går med det här fallet. För så omfattade bostadsbrist som vi har i Sverige har väldigt få länder i eh, alltså, EU så vi, jag tror inte att de hade vunnit det, det, det fallet. Men de passade på och gjorde det som alla andra förändringar som gjorde brukar genomföras under en borgerlig
1: regering. Och många kommuner har också varit väldigt fega i att inte testa hur långt de kan ta det här innan det betraktas som inte affärsdrivet. För att det kan ju tolkas på väldigt många olika sätt.
2: Det är exakt, det är ju en tolkningsfråga. Det är inte specificerat hur många procent, alltså i, i mina ögon så skulle jag säga att 0,25 procent, alltså vilket vinst är ju okej. Okay? Men de ville vi ha 4-5, alltså det finns, alltså varifrån kommer de siffrorna, varför de driver hela tiden för att få en högre vinst vet jag inte.
1: En dålig affär är ju fortfarande affärsmässigt liksom.
2: <laughs> Absolut. Samtidigt som i, i samma lag så står det att de kommunala. Eh, alltså kommunen har ju bostadsförsörjningsansvar för eh, dess in, invånare. Det eh, förvånar mig enormt att hur kan man godtyckligt välja en del av lagen och genomföra det och strunta i det i huvudsaken att alltså, bostads. Hur, ni såg antal äh, hyreslägenheter som äh, har byggts under 2000. Äh 16-17. Kan man verkligen säga att till exempel Göteborgs kommun har det, det, alltså skött sig bra och det, på grund av att de har byggt så mycket så då är de, stor, de är stor konkurrenter till de privata och nu ska de bedriva sina bostadsaffärer, affärsmässiga annars går till exempel inte, de privata jag tänkte nämna någon, men det ingen. De privata går i konkurs annars. Det, det, det finns inte på kartan. Det här kommer inte att ske de, de senaste 20 åren.
1: Jag tänkte bara ta ytterligare två frågor om organisering innan vi släpper upp för lite mer allmän diskussion. för att Vi har ju Göteborg de senaste fem åren sedan penningången och sen såklart också tidigare eftersom hyresgästföreningen bildades i ordskroken. Men vi har ju en stark tradition av boendeorganisering. Och bara i Göteborg finns det ju de här fallet, det finns Penninggången, det finns Beväringsgatan, Vita Björn, det här området ute på hissingen som jag inte kommer ihåg vad det heter nu, men... Exakt. där väldigt många boenden har organiserat sig mot renoveringen.
2: Och inte så länge sedan så ville även kommunen ombilda i Sandeslätt faktiskt. Så det här är en, en typ av um, ordförsäljning av det allmännyttiga beståndet.
1: Och då är det ganska lätt för människor att organisera sig eftersom att det är ett hot mot... Ja, relativt lätt att organisera sig mm. för att det är ett hot mot ens hem. Men det här med allmännyttan drabbas ju, drabbas ju oss alla. Mm. Hur behöver vi organisera oss för att liksom få en ordentlig allmännytta? För då kan vi inte bara utgå från vårt eget område kanske.
2: Det är just det som du sa som är problemet. Om det inte brinner hemma så ingen engagerar sig. Man väntar tills man får ett brev eller inbjudan till ett informationsmöte att området ska upprustas. Det betyder att det ska renoveras Eller det ska alltså, säljas eller vad som. Då börjar det brinna. Då blir folk engagerade. Det är väldigt få som stannar kvar i den kampen efter att antingen det, det problemet i deras bostadsområde är lösta eller alltså, är avslutade det är det vi behöver, folk måste förstå att det här, den kampen fortsätter uh, till exempel om vi tar uh, um, där uh, Victoria Park vill köpa e bostäder um, i um, Rannabärgen uh, okej okay. Nu är det så här att ähm, Victoria Park är inte godkänt eller på något sätt som en ä, säljare. Vad är det som säger att Stena kommer inte imorgon och vill köpa? Vad är det som säger att något annat bolag kommer inte vilket om, en vecka, ä, om två veckor och sälja? Varför folk släpper taget när det omedelbara hotet är klart? Men det stora hotet det här med att 3000 lägenheter ska ju inom kort säljas ut ur allmännyttiga bestånd. Det kan ju vara när som helst, var som helst. Varför har inte folk fattat detta? Jag vet inte alltså, hur vi ska få folk att förstå att man ska inte vänta till sista sekunden för att bilda Musa. Hade vi kunnat... Alltså, jag är väldigt stolt och glad att det kom jättemånga eh, som protesterade när vi gjorde demonstrationen. Men jag har fått med de alla andra så ska jag vara jättemånga nöjd. Men jag önskar att. Vi hade flera tusen personer på förhållandet som hade verkligen, alltså från hela Göteborg, som hade förstått att hur, det, hur allvarligt det här hotet är. För man kan dem. ett
1: sätt att komma åt det, för jag tänker ett, ett problem som man ofta hamnar i, nu, nu var du förbi den sidan alldeles nyss, men det här nya nätverket Rädda hyresrätten som bildades i Stockholm. Vi blir ju väldigt reaktiva där. Det krävs att någon annan gör någonting först och då ska vi rädda hyresrätten från den borgerliga bostadspolitiken eller vi ska inte sälja ut. Vi måste ju kanske komma med offensiva aggressiva förslag och säga att vi vill ha 10 000 nya allmännyttiga lägenheter nu vi vill kräva den typen av, beslag, av förslag för då är det ju mycket svårare för kommunen att sälja samtidigt som de har det kravet på sig också. Hur, hur tror du man skulle kunna organisera kring det? Måste man gå utanför de här boendegrupperna och hyresättsföreningen eller behöver man börja där? Vad tänker du om det?
2: Jag tror att vi behöver bilda koalition på olika sätt. Alltså i, med, och kroka armen väldigt många organisationer, aktivister, folk, olika typer av folkrörelser, gräsrötterna. Det är det som vi saknar. Jag saknar något. Även om vi har Momentum Göteborg i Momentum Sverige. Det är inte ens i närheten av det Momentum eh, rörelse som finns. Alltså det är en riktiga vänster rörelse som står på eh, folkets sida som, som finns i England. En sån rörelse behöver vi. Då kan vi alltså, bedriva bostadspolitik. Då kan vi ställa krav. Då kan vi göra stora aktioner. Eh, jag saknar faktiskt, en av de grejerna som gjorde att jag blev aktiv i HSS-föreningen var ju att när jag fick veta att eh, eh, även på, eh, jag tror att det var i början av 2030-talet eh, när det fanns bostadsbrist i, i hela Göteborg men ändå fanns det väldigt dåliga fastighetsägare som inte skötte sina bostäder då, gjorde ju HSS, då utförde HSS-föreningen blockad på de där fastigheterna det, då var det ju en kamporganisation som gjorde det. Det fanns ju bostadsbistånd, men ändå eh, lyssnade, eh, alltså vi heter Boende i Göteborg på Helsesföringen. Ändå blockerade de där, eh, alltså vi heter dåliga eh, fastighetsägares eh, bestånd, på grund av att de inte skötte sig och ingen eh, ville hyra ifrån dem. Och de sattes i, i skambrott tills de skötte sig bra och de Skakade eh, på, eh, De skakade när de hörde HOSCS-föreningens namn. Men idag, ja, HOSCS-föreningen. då, ja, okej. Okay. Ungefär så. så. Jag menar, alltså, jag, jag vill inte få misskar. Alltså, men jag, jag saknar de dagarna när Helsesföreningen var en kamporganisation som vågade kämpa för sina medlemmar. Idag, alltså, du, när Helsesföreningen till exempel pratar om rotavdrag och avdrag. då säger de så här men kan inte också vi ha en procent? Alltså de, de kritiserar, de går, jag hade förväntat mig önskat, de hade sagt att de som äger sina bostäder som har gått sällt och får ränta avdrag och väldigt andra eh, alltså behöver inte få eh, rotbidrag för att eh, renovera köket en gång om året, men däremot är det ju alltså, är hyresgäster eh, som betalar skatt för att de ska få de där skattelättnaderna som behöver det nu har vi ju jätte om den här möjligheten i tio år ska vi inte stoppa eh, det här, alltså det heter bidraget och väntar vi vänder vi på eh, alltså vad heter det och så får, ger vi då, det, alltså, så mycket av skattepengarna till hyresgästerna i tio år det säger, det, jag har aldrig hyresgästerföreningen kritiserat på det sättet, de säger kan inte vi också få en procent
1: eller två, eller vad men det är ett bra konstruktivt förslag vi börjar blockera Just. Uh,
2: <laughs> <ägare som inte laughs> vad man menar med att <laughs> inte startenrevolution i ögonom. Eller uh, inte gula västar kanske rosa västar ska vi ta på oss <laughs> men vi, vi har slutat ställa krav vi, har, vi väntar på att någon annan ska göra någonting det är det som är problemet Jag vet, alltså, när jag vet inte hur lång tid ska det ta för folk att förstå att det är någon annan är du och jag. Ingen kommer göra det om du inte gör det om inte jag gör det.
1: Vi kan väl släppa in frågor och synpunkter från publiken. Ja.
0: Du pratade om att det behövs renoveras.